0: Bom dia, amados. Estamos novamente aqui no nosso projeto Meditando em Deus. Continuando agora a carta de Paulo a Efésios, aos Efésios, né? no capítulo 1, de 9 até o 12. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade, diz a palavra de Deus, no versículo 9, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiramente esperamos em Cristo. Efésios 1, de 9 a 12. O livro de Efésios é um livro impressionante. É um livro de extrema profundidade que revela o coração de Deus com relação à igreja. O livro de Efésios se divide na primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 4, nos ensinando quem nós somos em Cristo Jesus capítulo 4 ao capítulo 6 aproximadamente até o versículo 10 nós aprendemos qual deve ser o comportamento do cristão e ao final desse lindo livro de Paulo aos Efésios nós vemos como o cristão pode se posicionar no reino espiritual no reino de Deus como um valente do Senhor olha que coisa interessante primeiro quem nós somos em Cristo segundo o que escrito que Cristo espera de nós como cristãos e se nós soubermos quem nós somos em Cristo e também é, exercermos um comportamento coerente com aquilo que Jesus nos ensinou na palavra nós seremos um grande seremos guerreiros do Senhor nessa terra e olha que coisa linda ele começa dizendo do mistério da sua vontade o mistério da vontade de Deus foi a criação do corpo de Cristo ou seja, da igreja de Jesus formada tanto por judeus como por gentios. Esse é o grande mistério que Paulo fala em suas cartas, que outrora estava escondido e hoje é revelado através das escrituras, através da palavra de Deus, a maneira como Deus trata com os gentios, com os judeus, congregando tanto os judeus quanto os gentios numa mesma família, família de Deus, que é alcançada através de Jesus. Interessante que fala da centralidade de Cristo também, ou seja, todas as coisas congregam e convergem em Cristo Jesus, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Tudo foi criado por Ele, para Ele e para o louvor dEle, Cristo. Você não foi feito para você, a sua vida não é sua, na verdade é dEle. Você não tem existência sem Cristo e não é, existirá de maneira plena, abundante, maravilhosa sem Ele. Tudo está centrado em Cristo e Cristo deve ser o centro da nossa vida, das nossas atividades, do nosso trabalho. Tudo aquilo que fizemos e Jesus seja o centro. Quem é que está reinando no seu coração? É Jesus? Jesus verdadeiramente é o Senhor do teu coração, da tua vida, da tua família. E tudo aquilo que você faz, querido, é Jesus? Só existe dois reis no nosso coração que vão reinar e governar o nosso coração. Ou é o rei Jesus, ou é o rei, o eu, o ego. Quem é que está reinando no teu coração? A Bíblia fala também de uma plenitude dos tempos, onde em Jesus uma nova era, uma nova dispensação surgiu. A dispensação da graça, onde Deus trata de maneira diferente os gentios. Antes Deus trabalhava apenas no povo de israel como um povo peculiar um povo separado e somente uns poucos eram abençoados através de israel se se juntassem às leis judaicas e se se juntassem ao povo de israel se submetendo às leis que havia no antigo testamento mas na dispensação da graça o tratamento de deus é diferente porque essa dispensação é a plenitude dos tempos é a revelação do coração de deus para toda a humanidade caída, perdida, que estava em caos, que estava longe do Senhor. Através de Jesus, Deus estabelece a plenitude dos tempos. Jesus veio no momento certo, momento exato, momento pleno, momento correto. Nem para mais, nem para menos. No momento exato, Jesus, Jesus tinha que vir e veio e cumpriu ali. E aí a Bíblia diz que nós somos herança de Deus, predestinados. Essa predestinação não no sentido de... De que Deus já determinou tudo que vai acontecer, no sentido de quem vai ser salvo ou não, mas no sentido de uma presciência, ou seja, pré-conhecimento de Deus acerca daqueles que, por suas escolhas, por sua vontade, vão escolher amar a Deus, crer na palavra de Deus, receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esses são heranças do Senhor, esses fazem parte do povo de Deus, dos escolhidos do Senhor. E eles têm um propósito, um propósito divino. Eles não estão jogados ao léu, ao vento, não. Nós temos um propósito. Vivemos para o louvor da sua glória. Manifestarmos a glória divina em todas as esferas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Precisamos manifestar a glória divina no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na nossa vida com Deus, na nossa vida secular, em todas as esferas, o propósito do povo de Deus é manifestar a glória de Deus de uma maneira eficaz, de uma maneira atuante, como luz deste mundo e sal dessa terra. Deus faz tudo isso segundo a sua vontade. Até a nossa vontade, as nossas escolhas estão limitadas de acordo com a soberana vontade de Deus. No sentido de que Deus ele, ele, ele tem tudo é, no seu coração, é planejado um plano, um propósito maior em todas as coisas que acontecem na nossa vida e tudo isso, todas as coisas que aconteceram dentro da história da humanidade todas as coisas que aconteceram dentro da história do cristianismo Deus tem um papel fundamental um papel de guiar a história de guiar o ser humano junto, é, junto na direção de um propósito maior e esse propósito é isso o fim de tudo isso é sermos um povo que vai manifestar o louvor da glória do Senhor. Que coisa linda isso, que coisa maravilhosa. Nós os que esperamos em Cristo. Se você espera em Cristo, se você ama Cristo, se você está aguardando o retorno de Cristo, essa palavra é para você. A minha oração é que nós possamos entender a grandeza do que é ser igreja, do que é ser povo de Deus, termos Cristo como centro, da nossa vida, de todas as esferas da nossa existência. Também entendemos que somos herança do Senhor, que nós temos um propósito, que é manifestar a glória de Deus. Que eu e você venhamos a manifestar essa glória maravilhosa de Deus em tudo aquilo que fizemos. Que o Senhor seja glorificado, honrado, através das nossas vidas, através das nossas atitudes, pensamentos, palavras, que o Senhor seja engrandecido. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor.